0: Du warst nicht so Ich antworte nicht auf seine Schätzfrage, ehrlich gesagt. ich
1: gedacht. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin Traum. Cool.
1: Was sagt man jetzt? The boys are back in town oder wir waren nie weg? Das haben wir, glaube ich, gefühlt schon mal ein paar Mal gemacht, aber ey. Ich sage einfach nur, schön, dass wir hier sitzen, Arne. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich jetzt auf eine richtig bummelige Episode.
0: The Comeback of all Comebacks. Ja, keine Ahnung. Das ist, das, wie viele Comebacks ist das?
1: Ich wir sind wirklich die versucht, Comebacker. Aber <lacht> also
0: ich würde sagen so fünf. Also noch braucht man, glaube ich, nicht zwei Hände, Und um die Comebacks zu zählen. Aber die ey.
1: zweitlängste Pause in der Historie, in der langen Historie, darf man oh, ja Muss man immer wieder betonen. Das
0: die längste sein. Ich weiß es nicht ist genau. Ist es die
1: längste? Oh, in zehn Jahren Podcasting oder ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Ich glaube, zehn Jahre kommen inzwischen echt ohne Spaß hin. Ich meine, wir haben auch ein, zwei Jahre Pause gemacht dazwischen, das muss man fairerweise <lacht> auf jeden Fall zugeben, aber scheiß drauf. Aber ey. dafür gab
0: es Wochen, wo wir zweimal die Woche produziert haben, also wirklich, also ne? ganz verrückt. Das ist auf jeden Fall die Woche, in der die Goats ihr Comeback announcen. Also erst Brady, jetzt wir. Keine Ahnung, wer kommt als
1: nächstes, ist die Frage. Wer ist der Nächste, der zurückkommt? Becker
0: vielleicht? Macht er nochmal? mal? Gott, weiß oh Gott, es nicht. Boris Becker.
1: Coming out of the retirement und dann with the big scam. Ja, und Scam ist ja auch das Stichwort. <lacht> Ihr dürft ja nicht vergessen, was natürlich im Hintergrund gelaufen ist. Wir hatten so eine ganz, ganz kleine, elitäre WhatsApp-Gruppe, wo wir die Leute halt auf anderem Niveau nochmal auf links gezogen haben. Und das hat halt zwei, drei Monate gedauert, bis wir jetzt den Exit-Scam halt durchgezogen haben und jetzt wieder mit dem richtigen Projekt, mit dem Herzensprojekt auf saubere Art und Weise natürlich wieder starten können.
0: Kann ich auch nichts dafür, wenn ihr nicht in unserer Telegram-Gruppe seid. Also, ne, dann wirklich selber schulden. Ja, Aber was man ja sagen muss, in den, in den letzten Pausen vor unseren Comebacks war es ja eher so, dass wir auch relativ wenig Kontakt in diesen Pausen miteinander hatten. Das ist also, die ne, perverseste da ja nicht Pause, so, das stimmt. Dass wir, so, und dieses Mal ist es ja so, dass wir on a daily basis fünfmal miteinander zu tun haben, aus Gründen, zu denen wir vielleicht auch gleich noch kommen, weil das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und trotzdem ist halt irgendwie... Es hat nicht gepasst. Das einzige ist, das Problem ist, dass
1: es das halt wirklich nicht besser macht. Also wenn wir jetzt gleich allen, vor allen Dingen alten IGVS-Hörern, die jetzt irgendwie nicht zum Volleyball rübergesprungen sind und zu spontant irgendwie erzählen werden, dass wir jetzt tatsächlich der große Traum, nur halt auf andere Art und Weise, dass wir jetzt wirklich Kollegen sind. Wir arbeiten miteinander. Du bist jetzt auch bei uns mit in der Firma. Ich glaube, dass es die Leute eher saurer macht, tatsächlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber komm, das, das Kind ist eben eh rund. Aber wir sind tatsächlich Kollegen, ne? Kollegen ist auch so, ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde. Also Immer da noch schwingt, unwirklich. Da schwingt viel mit auf jeden Fall. Ich habe da letztens schon mal drüber geredet, dass ich mit Leuten mal diskutiert habe oder gefragt habe, ab wann, ab wann ist eine Firma eine Firma? Also wann sagt man, ich fahre heute in die Firma? Du sagst ja, ich fahre ins Büro, ich fahr in die Firma, ja. ich fahre, keine Ahnung. Bin nicht so richtig auf ein Ergebnis gekommen. Im Handwerk, finde ich, da, da sagt man, ich fahre in die Firma.
1: Oh, das finde ich auch geil. Ich finde es auch viel geiler, als ich fahre ins Büro.
0: Ja, ja voll. Wenn du, wenn du Mitbesitzer bist, finde ich, sagt man auch eher, ich fahre die Firma, in Klammern meine Firma oder mhm. zum Teil meine Firma. Und wenn du so, wenn du so diese alten, stromberghaften Büros hast mit diesen komischen Neonleuchten oben, die so sehr lange brauchen zum Angehen. Also man kennt das aus diesem, aus dem Vorspann von Stromberg und dann halt so ein richtig schönes, ekelhaftes Backsteinhaus, so, dann sagt man, glaube ich, auch Firma, dann ist es branchenunabhängig. Aber ansonsten, ist es, glaube ich, nur im Handwerk oder der Ding gehört dir? So Solo-Selbstständigen-mäßig. Dann sagt man, Schatz, warte nicht auf mich, ich fahre noch in die Firma. Das
1: finde ich so ein Ding. Und was unfassbar prätentiös und kacke ist, dass wenn man so kreative Arbeit macht und man nennt es die Werkstatt, so die Kreativwerkstatt, oh dann bitte tritt dir selber in die Fresse und lass es wirklich einfach bleiben. Also wenn ich irgendwann mal da hinkommen sollte, dann bitte halt mich auf. Aber ich finde es auch total geil. Wir haben uns auch schon oft drüber unterhalten. Also wenn wir mal unseren Zeitstrahl mal verfolgen. Du bist ja wirklich schon sehr, sehr lange brav dienender Bürger, der auch hier steuerlich was zurückgibt an die ganzen anderen, die es halt nicht machen und so weiter, während ich so ein kleines halodri leben geführt habe. Mhm. Dann auf einmal wirklich 180 Grad Drehung, ich gründe im Hintergrund gerade eine Firma mit drei Kollegen, du bist parallel arbeitslos, kennst dir das, das AG1 und bist da mal so ein bisschen entspannt unterwegs und jetzt bist du bei mir mit in der Firma, also klar, ich war einer der Gründer der Firma, also theoretisch bist du dadurch irgendwie ein bisschen unter mir, praktisch bist du aber in einer Funktion bei uns, wo ich das Gefühl habe, du könntest mich morgen rausschmeißen, deswegen ist das total geil. Ey, die Konstellation ist ein bisschen wild. Weil irgendwie habe ich
0: das Gefühl... Wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich dich wahrscheinlich sogar rausschmeißen, auch wenn es rechtlich schwierig ist. Du könntest mich aber auch relativ problemlos rausschmeißen. Also wir, wir sind so in so einer gegenseitigen Abhängigkeit, dass wir eigentlich in permanenter Angst leben. Also <lacht> Irgendwann wenn wie bei Warzone, und wir nopfen uns gegenseitig, dann sind ja, wir einfach ja. beide raus. Friendly Fire ist eine Option. Das, vielleicht ist das ganz gut. Also Man sagt ja, manche Leute führen ja auch durch Angst, also durch diese völlige völlig Abhängigkeit und Panik für den potenziellen Worst Case am, am Horizont. Vielleicht ist das so ein Ding, also vielleicht wird das jetzt einfach unsere Ebene auf so einer, auf so einer beruflichen Basis, dass wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer so, so latent wissen, er kann mich schon jederzeit absägen, aber ich ihn auch, das ist so ein bisschen, ich gucke gerade wieder The Last Kingdom, äh, glorreiche Serie übrigens, das erinnert mich so ein bisschen daran, an diese zu Wikinger Zeiten, irgendwie halt diese Zeiten, wo es den einen König links gab und den anderen rechts und irgendwie wusste man, die brauchen sich eigentlich, mögen sich nicht so sehr, das ist jetzt keine Analogie zu uns aber können sich theoretisch beide jederzeit umbringen und umlegen, machen es aber irgendwie nicht. Es ist aber jederzeit die Gefahr da, dass es passieren kann. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Phase, in der wir gerade sind. Ich finde das herrlich, vor allen Dingen
1: bei uns beiden. Ich meine, klar ist im Alltag oder auch wenn wir uns jetzt mal sehen, was ja jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, nicht oft, weil für alle, die sich jetzt wundern, Arne wohnt noch nicht hier in Düsseldorf. So. Unsere Firma ist in Düsseldorf, Arne wohnt immer noch in Hamburg. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, keine Ahnung. Also wir führen nach wie vor eine berufliche, wobei sich die natürlich näher anfühlt durch die ganzen Meetings und so, Digitalisierung, ja, ja, Post. Pandemie, das ist ja inzwischen so ein Ding, Führen wir trotzdem noch gerade freundschaftlich eine Fernbeziehung. So, das ist das Ding, wenn wir uns sehen und auch mal telefonieren, was jetzt trotzdem nicht super häufig passiert, also zumindest auf Privatobasis, redet man natürlich auch mal über den Job, aber wir sind ja zwei, die auf jeden Fall versuchen würden, gerade was unsere Beziehung angeht, so negative berufliche Dinge nicht irgendwie unsere Freundschaft effekten zu lassen. Also wenn wir uns vielleicht mal irgendwie an einem Thema beruflich haben, dass wir dann krampfhaft wahrscheinlich versuchen würden, das privat nie anzusprechen irgendwie und dann bin ich mal gespannt, wenn dann irgendwann mal die Transition kommt, dass man da halt wirklich sitzt und sich denkt, so, oh mein Gott, alter, morgen, morgen, fickt er mich bestimmt im Meeting, der kleine Hund. <lacht> ja, ich glaube, wir brauchen, das ist so ein Ding wie in der
0: NBA damals, man braucht so zwei Anzüge. Also vielleicht mache ich das wirklich auch, auch, faktisch, haptisch, sichtbar, dass ich dann ein anderes es mich anziehe, dann einfach, wenn wir, wenn einfach ja, genau. sobald es arbeitstechnisch wird. Ähm, Herr Funk, das ich müsste noch mal kurz mit <lacht> Ihnen reden. <lacht> Einmal in mein Büro bitte. Ja, ich kann alles, wird spannend auf jeden Fall, aber ich, eigentlich waren wir bisher immer sehr gut darin, wirklich so einen Cut zu ziehen und auch ganz bewusst und das ist echt mal Tipp an, an euch, die Freundschaften und gleichzeitig Businessbeziehungen miteinander führen, in welcher Form auch immer. Wirklich, das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, als IGVS unsere Business-Beziehung war, also relativ ehrenamtlich so, aber war ja schon auch eine Zeit lang mindestens mal dein Job und schon auch zum Teil mein Job irgendwie. Da haben wir es auch zumindest geschafft, mal zu sagen, lass uns morgen mal telefonieren und lass uns IGVS mal komplett außen vor lassen und einfach mal wieder normal wie zwei Freunde miteinander reden. Jo, das stimmt, nicht das war echt lange sehr belastend, das darf man nicht vergessen, Voll. ja. Da muss man sich echt die Zeit für nehmen, aber dann dann funktioniert das auch. Ist ist eine wilde Zeit auf jeden Fall. Es ist so viel passiert in letzter Zeit. Ey, ich habe hier wirklich eine Liste mit Themenpunkten stehen. Da bin ich jetzt 14, wirklich 14 gespannt. Stück oder so. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Also vielleicht nummeriere ich sie gleich einmal durch und dann machst du einfach voll random, drehst dein Glücksrad und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Da sind wieder ein paar paar bunte Sachen dabei. Wir haben das schon mal gehabt, dass ich mal so eine Stichpunktliste abgearbeitet habe und sind an Stellen rausgekommen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht fangen wir mal aktuell an, bevor wir in diese Liste reingehen. Ich bin in Isolation zum ersten Mal. Ich werde aller Voraussicht nach Corona bekommen, jetzt in sehr kurzer Zeit, wenn ich es nicht schon habe. Das ist jetzt für mich Premiere, dass die Einschläge so nah gekommen sind, dass sie mich auch persönlich betreffen quasi. Ich war in der Vergangenheit, haben wir auch schon drüber geredet, so ein bisschen x men Also vielleicht ist mein Vater doch Wolverine irgendwie, kommt aus der Bloodline zumindest, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mich kopfüber in einen infizierten Pool legen und ich krieg's halt einfach nicht. Also ich bin so oft in Situationen gewesen, in denen ich es faktisch hätte bekommen müssen, und es eigentlich nicht ging, wo um mich rum alle in der gleichen Situation halt umgefallen sind wie die Dominosteine und ich war immer so Last Man Standing, der es nicht bekommen hat und eigentlich nicht wusste, warum nicht. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch noch funktioniert. Wahrscheinlich ist es dann jetzt irgendwann auch mal vorbei und dann wird es mich das erste Mal treffen. Aber ist halt die Zeit, in der wir sind. Ne? Wird spannend, wird eine spannende
1: Woche auf jeden Fall. Ich habe echt aufgehört, das zu versuchen zu verstehen, Mann. Gerade diese Pärchen- und Ehepaar-Stories, die man ja immer wieder hört, wo wirklich zwei Menschen 90 ihres Lebens miteinander verbringen und vielleicht mal, man geht mal fünf Stunden raus zum Arbeiten irgendwo und sieht sich da nicht. Aber ansonsten jeden einzelnen Tag Kontakt haben, ja auch so mit Geschlechtsteilen und Küssen und so weiter, was ja glaube ich prädestiniert sein sollte für so eine Ansteckung. Und wenn man da dann immer wieder hört, dass die es dann wirklich schaffen, einer positiv, einer nicht. Ist, ist mir zu bescheuert. Und auch jetzt schon wieder gestern der Fall, also du warst ja bei mir Wolltest eigentlich ein bisschen länger bleiben, hier aus so im Büro, warst dann effektiv einen Tag da, kriegst dann einen Anruf und dann heißt es so, ja, oh fuck, ja, ich hatte jetzt gestern auf jeden Fall dick Kontakt mit einer Person, die heute Corona-positiv ist und dann hängt man da halt so, ne, dann fängt man wieder an zu rechnen, so, oh, weil erstmal ist ja auch für mich dann komisch, ich höre dann so quasi, okay, Arne wird auf jeden Fall Corona bekommen, was bedeutet das jetzt für mich? Dann rechne ich wieder, hole hier meinen Aberkurs raus, schieb hier so ein, zwei Teile <lacht> links nach rechts, denkst so... Ja, eigentlich betrifft mich das ja jetzt gar nicht, ne? weil dann denkt man wieder, ja, hier Inkubationszeit und so weiter dauert ja ein bisschen, bis jetzt Tegen den Kram hat, dann kann er mich ja jetzt ja gerade nicht anstecken, dann ist mir echt, also ich bin ja auch immer noch einer, der inzwischen, ich würde fast sagen wenigen, also es fühlt sich so an, fühlt sich so an, als ob ich so jetzt so mhm. zu den elitären 30% gehöre so. oder so, die es noch gar nicht hatten. Und ja, keine Ahnung, aber ich warte eigentlich wirklich, also langsam bin ich an einem Punkt angekommen, daily zu denken, jetzt ist es wirklich soweit und wir haben ja auch beide wieder festgestellt, Alter, der Hypochonder-Lifestyle Hypo ist so real, <lacht> es ist so geil. Du sitzt dann dann bei mir noch, weil wir noch ein, zwei Stunden gechillt haben, bevor dann dein Zug ging irgendwie in Richtung, in Richtung Hamburg wieder, chillen wir dann und du fängst an so, ey, ich habe übrigens jetzt schon Halskratzen, ne? Und dann ist so, <lacht> ja Mann, ich auch. Also nur drüber nachzudenken, dass ich Corona haben könnte, führt wirklich bei uns beiden zu einer Instantanen in körperlichen Reaktionen, dass man anfängt, Symptome zu haben. Beweist mal wieder, wie mächtig der Mind ist und wie krank und verkorkst man einfach selber ist. 100 Prozent. Also, erstens finde ich es geil, wie du meine Kontaktperson gerade
0: paraphrasiert hast, statt einfach zu sagen, es ist Leonie, meine Freundin, die Ich sehr wusste nicht, ob du es vielleicht nicht <lacht> zugeben
1: willst, aus irgendwelchen Gründen, dass sie vielleicht nicht will, dass irgendwer weiß, dass sie Corona hat. Keine also, Ahnung, Mann. Sorry, ich wollte ja. ausnahmsweise mal jemanden nicht exposen.
0: <lacht> sie hat es jedenfalls erwischt, insofern ist es, sagen wir mal, die wahrscheinlich. Aber die hat sich wär, jetzt eher fast sagen, dazu dass
1: so, du dick Kontakt hattest ja, so zu einer anderen Person, Zwinker, Zwinker, die nicht Leonie war.
0: Es hat, es, es, hat, es hat mir keinen Gefallen getan, deine Formulierung. Nee, von daher ist, würde ich mal sagen, jetzt die Wahrscheinlichkeit schon, schon nah an 100%, dass es mich dann jetzt irgendwie endlich, in Anführungsstrichen, auch mal erwischt. Aber es ist halt 100% real. Und das, ich weiß, ich, Man muss das mal erklären. Also das ist ja quasi sowas wie der Negativ-Placebo-Effekt. Also Placebo-Effekt, ne? keine Ahnung, ja. du kriegst irgendwas, von dem du denkst, es ist seine Medizin. Es ist aber keine, sondern ist halt irgendeine Kostheitslösung. Es wirkt aber trotzdem und es wirkt auch nachweisbar, nicht so voll random mäßig sondern weil dein Gehirn in irgendeiner Art und Weise, ich glaube, das ist immer noch nicht so krass, auserforscht, tatsächlich halt dann die körperliche Reaktion entwickelt, die es auch entwickeln würde, wenn du das richtige Medikament bekämst. Zumindest bei manchen Sachen ist es so. Und dann gibt es ja wirklich einen nachweisbaren, also auch wissenschaftlich erwiesenen Placebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob Geiles es das Prinzip in der, in der übrigens, Form ne? auch Ja, 100 pro geil. Ja. Ich weiß nicht, ob es das in der Form auch gibt, also auf dieses Hypochonda-Ding, ob es das auch gibt, also ob das wirklich also kratzt mein Hals jetzt wirklich oder bilde ich mir ein, dass er kratzt? Also weißt du, das ist so dieses, keine Ahnung, Henne-Ei-Ding, was war jetzt zuerst da, und, aber es ist verrückt, wie es funktioniert, wie es wirklich, hey, ich habe übrigens Corona, oh fuck, mein Hals kratzt, oh mein Gott, vorher, <lacht> wirklich drei Minuten vorher, kein Anflug von einem das Hals ist kratzen so crazy, ja. und seitdem, jetzt snack ich auch hier schon wieder Dolodo Bandan wie so ein Geier. Weil ich das Gefühl habe, jetzt geht es komplett los bei mir im Rachenbereich. Es, also es ist wild. Ich werde ja, spätestens in drei bis vier
1: Stunden Fieber bekommen. Sage ich dir, wie es <lacht> ist.
0: Ja, mach mal ein Game, was du dir verdient <lacht> auf jeden Fall. Ja, ist verrückt. Ist auf jeden Fall ganz verrückt. Ich, pass auf, ich habe zehn Themen oder zehn Dinge, die mir, weil ich habe noch so eine, so eine Evernote-Notiz, in die ich mir in den letzten Monaten immer Scheiße, mal okay. sporadisch einfach eingetragen habe, ey, hier ist ein Thema, was mir aufgeploppt ist oder was mich gerade beschäftigt, was irgendwann mal für einen Podcast was sein könnte. Die habe ich so mehr schlechter als recht gepflegt, deswegen sind da noch so zehn Sachen stehen geblieben. Wir machen das gleich so, dass wenn man mal ein paar Zahlen reinwirfst und dann gucken wir wo, mal, wohin uns die Reise führt auf jeden Fall. Aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir, wir wollen nicht über, über wir, achso, wir wollen Disclaimer, wir wollen heute nicht über, über den Krieg oder ähnliche Geschichten reden. Ist zumindest mein, wäre mein, äh, mein Appell. Das, das Gute heute, vom das Timing ich, ich ist, also so nicht.
1: dumm sich das anhört, ist es jetzt nicht mehr auf dieser Stufe, weil als Person der Öffentlichkeit, die man ja egal wie nischig der Content ist, den man nach außen liefert, erwartet es jetzt ja zu einem gewissen Zeitpunkt jeder, dass man sich irgendwie äußert, was ich auch, was ich gut unschlecht finde, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, wir haben auch schon oft erlebt, wenn sich dann Athleten, sei es auch ein Novak Djokovic, F an der Stelle für mich, ich bin ja so ein riesen sportlicher Fan von ihm und was dann natürlich da bei den Australian Open passiert ist oder selbst auch ein LeBron James, den ich über alles liebe als Sportler, der immer wieder seine Unwissenheit da teilweise preisgibt und dann da Sachen in den Raum stellt und so, sei es auch im Zuge von Corona und so weiter. Von daher ist das immer so ein Ding. Ich glaube, wir haben jetzt, wie gesagt, so dumm es klingt fast Glück, dass wir jetzt schon gerade an so einem Punkt sind, wo so dieser dieser Bedarf nach Äußer-Dich-Jetzt-Bitte so ein bisschen abgehebt ist. Aber plus eins, ich möchte es auch nicht machen.
0: Ja, der Moment wird sicherlich nochmal kommen, dass ich zumindest da das Bedürfnis habe, mich dazu zu äußern. Aber jetzt im Moment muss das gerade auch mal nicht sein. und das
1: Vielleicht und darf. auch nicht für die allererste Episode nach Wunderbar. dem großen Comeback, ja. Ja
0: Und das soll und darf und muss auch für jeden in Ordnung sein, einen eigenen Umgang damit zu finden. Und wenn der beim einen darin besteht, sich 24-7-News reinzufahren und wirklich alles zu grinden, was man dazu an Infos findet, dann ist das in Ordnung, wenn der andere den Impuls verspürt, immer nur Pipi-Kacka-Humor zu konsumieren und sich davon komplett
1: irgendwie zu isolieren, dann ja, das ist auch krass, das genauso ist ja, in Ordnung. Also was ja natürlich passiert ist, was erstaunlich noch ganz, ganz wenig passiert ist. Ist ja so, ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben ja jetzt hier bei Spontant, also für alles nicht checken, das ist der Twitch-Kanal, der ja eigentlich der Grund ist, warum jetzt hier diese Firma Spontant entstanden ist, wo wir halt ganz viel Sport-Content da machen, die Volleyball-Bundesliga gerade übertragen und so ein Kram. Und wir haben halt auch einen Gaming-Kanal inzwischen. Das ist mein alter Twitch-Kanal, der damals DirkFunkTV hieß, der heißt jetzt eSpontant, wurde umgebrandet. Und was haben wir jetzt die letzten Wochen gemacht, weil es halt auch zur Gewohnheit gehört und wir das davor auch gemacht haben? Gezockt. Wir haben gezockt und was haben wir gezockt? Warzone. Kriegszone. Wir haben Krieg gespielt was ein super sensibles Thema ist und ich habe halt ehrlicherweise viel häufiger erwartet, dass da so ein, so ein Ding draus wird, ne? Aber das möchte ich auch nochmal wirklich in Alsterkleid betonen, weil ein paar Cases habe ich mir durchgelesen. Ey, und man muss jeden Einzelnen fühlen, der dann ein komisches Gefühl bei hat, subjektiv, das so zu sehen. Völlig okay, Aber ja. man kann nicht drüber diskutieren, wie man mit Sachen copt. Man sieht auch immer wieder, ich werde auch bei TikTok ab und zu meinem Algorithmus damit konfrontiert, weil es irgend so einen Trend gibt, wo dann Leute irgendwie selber irgendwie sagen, ey, ich habe gerade, keine Ahnung, Bauchspeichelkrebs habe ich überlebt und jetzt habe ich woanders wieder hier Typ 4 und so weiter und Endstufe und hauen also Sachen raus oder kopen mit dem Tod von einer Person in der eigenen Familie und haben da die eigenen Wege. Und man kann halt, man kann sowas nicht verbieten. Also man muss da echt immer vorsichtig sein, sich da eine Meinung drüber zu bilden, wenn Leute sowas machen.
0: 100 Pro. Letzter Satz dazu. Dazu empfehle ich den Podcast, den ich sowieso empfehle, von Aziz Schröder und Leon Windscheid Wirklich sehr, sehr gut betreutes Fühlen ist, glaube ich, auf, auf meiner Eins im Moment in den letzten Monaten an Podcasts die ich feier Die hatten auch eine Folge, in der es unter anderem darum ging, um das Thema Weltschmerz im sehr großen, aber auch im Kon quasi um diese Coping-Mechanismen und auch da kam äh, Spoiler nochmal raus, die sind komplett divers, es gibt völlig unterschiedliche Methoden und Strategien, die einen äh, sind irgendwie bewusst gewählt, die anderen sind äh, passieren dir oder da begibst du dich irgendwie unbewusst rein und das eine ist genauso in Ordnung wie das andere. Also da in tiefe Trauer zu verfallen ist genauso okay, moralisch, ethisch genauso okay, wie das Ding komplett zu überspielen und den ganzen Tag irgendwelche ablenkungslustigen Sachen zu machen, gehört dazu. Jeder hat seinen eigenen Mechanismus und unser ist halt dieser hier und das ist auch in Ordnung. Neun Sachen habe ich, neun Themen, über die ich mit dir reden kann. Weil ich mir aufgeschrieben habe. Ich weiß wie Dann ich was gehen jetzt, jetzt Grüße raus
1: an David Beckham. Ich habe früher die Nummer 7 in die Holzstühle bei mir in, der, in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, in unserem Bauernhaus, habe ich die überall reingeritzt tatsächlich. Das hat meine Mutter auch jetzt erst vor einem Jahr tatsächlich gecheckt oder von einem, nee, vor ein paar Monaten, als ich dann nach Ewigkeit mal wieder zu Hause war und meinte dann auch so, ja, schön Dank an der Stelle übrigens, weil das irgendwie, <lacht> so Möbel, ist ja auch krank, dass man so damals, ich sage ich schon damals, ne wird meine Mutter nicht gerne hören, wenn sie das hört, dass man so auch so Möbel gekauft hat mit dem Prinzip, die hat man für 20 Jahre, ne? kennt man ja, ja gar nicht mehr ja, im Kontext ja. von Ikea und so weiter. Da ist halt immer noch dann auf der einen Seite DB7 und auf der anderen Seite dann DF7 reingeritzt, von daher möchte ich jetzt auch mit der 7 anfangen.
0: Ich hätte immer den Impuls aus der 7 so ein Z zu machen und über so meine Zorro-Marks zu hinterlassen. Ja, das ist ja halt dein Ding, ne? Batman, Zorro. Ja. Ja. Ist irgendwie, die, die Maskierten sind es irgendwie bei mir.
1: <lacht> ja, es <das> liegt <lacht> wahrscheinlich daran, dass du auch einen großen Fetisch hast in dem Bereich inzwischen. Ja,
0: oder dass meine Augenringe <lacht> einfach so strong sind, dass ich selber maskiert aussehe. Das ist wahrscheinlich so das Unterbewusstsein, was mir deshalb so dunkel geschminkte Männer den ganzen Tag zuwirft. Vielleicht ist das so ein Ding. Sieben. Thema 7 ist bei mir ein reiner Fehlkauf. Also ist auch ein relativ kurzes Thema. Aber wirklich wieder ein, ein radikaler Fehlkauf. Ich habe mir einen Nasentrimmer gekauft. Ein Nasen- und Ohrhaartrimmer vor kurzem, weil ich festgestellt habe, wir haben da privat schon drüber geredet. Das ist völlig absurd. Also man hat ja, machen wir mal großen Bogen, große Klammer auf, Thema Körperbehaarung, sagen wir mal bei Männern, weil da kann ich es am besten beurteilen. Ist ja, also es gibt ja unfass eine unfassbare Range. Es gibt die Leute, die quasi immer aussehen wie so ein frisch geschlüpfter Goldfisch, die so nichts haben, einfach komplett glatt. Und dann hast du auch die Kandidaten, halt Typ Hagrid, die halt gefühlt wirklich an jeder Körperstelle... Wie hieß der Doktor damals? Valujev, der Boxer. Dieser oh, 6 ja. Meter große Ach, Boxer, der Scheiße. einfach 30 cm lange Haare an jeder der hat. Der cleane Übergang
1: von Rückenhaar zu Haupthaar. Was <lacht> ja, ich das Allergeilste ist. Du kannst ja einen Übergang machen, du kannst halt wirklich so Seiten auf Null, kannst du unterm Schulterblatt anfangen und dann machst du so einen richtig clean Übergang und landest dann am Ende so am Ohr bei 4 cm. Das würde ultra geil aussehen.
0: Was das angeht, finde ich es auch fahrlässig und bin fast ein bisschen sauer, dass er aus dieser Konstitution so wenig gemacht hat. Also achte Schließ mal. Thema, vor. Haare und vor allem färben, der der No-Brainer
1: ist ja halt wie gesagt, du machst einen Pfeil runter vom Hauptteil. Du machst einen Irokesen und der Pfeil geht wirklich runter bis zum Arschloch, wo dann an dieser geilen Stelle unten am Rücken, wo man auch immer, also wir als nicht Diese so behaarte haben Härchen, da ne? diesen Pflaumen, ja. diesen, diesen ja, ja. richtig langen Flaum hat man da, wenn man den nicht wegmacht. Und sich da dann noch so einen breiten Pfeil zu machen, der zum Arschloch pointet. Das ist <lacht> wirklich, das wäre das wär 10 von 10. Natürlich, das hätte er machen müssen, sind wir uns alle
0: einig. Aber allgemein, Thema Färben, <lacht> Thema Frisuren. Also, der hat ja der hat ja eine Voraussetzung gehabt, wo der wirklich komplett kreativ sich hätte austoben können und hat sich einfach dafür entschieden, sich eine Glatze zu rasieren oder so komplett, dumm, quasi ein Millimeter, aber dumm. am Rest des Körpers auszusehen wie, weiß ich auch nicht was, wie so ein Yeti. Also, fand ich irgendwie absolut verrückt. Da gibt es ja wirklich verschiedene Sachen und bei mir ist die Meta eigentlich, ich habe Haare auf dem Kopf offensichtlich, habe da keine Probleme bisher, toll, 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 mit irgendwie Geheimratsecken oder Glatze hinten und so. Da bin ich relativ gut unterwegs. Ansonsten habe ich an den Armen so normale, relativ helle Haare, an den Beinen auch relativ normal. Rücken habe ich wahrscheinlich ein Haar, wenn überhaupt. Brust kommen auch so... Monatlich, so auf so einer Monatsbasis kommen so fünf kleine Härchen raus, die ich dann mal kurz irgendwie in der Dusche trimme und um die Nippel rum, da bildet sich im Moment so ein Kreis. Das sieht aus wie so ein Gänseblümchen. Oh, eklig, ne? Also Wird auch immer wirklich, mehr bei mir, ohne Scheiß. Ich kriege rund um die Nippel, wie ein Gänseblümchen, kriege ich in, in quasi auch ein bisschen symmetrischen Abstand einfach so einzelne Haare. Was soll das Warum? aber auch, ne? <lacht> Keine Jetzt Ahnung. mal wirklich, was soll das? Ne, vor allem, man muss sich mal überlegen: evolutionär haben Haare ja einen Sinn. Also Ohren- und Nasenhaare, kommen wir gleich nochmal drauf, die haben ja eine Funktion. Ja. Also die schützen ja irgendwelche sensiblen Körperteile. Welchen Sinn haben denn Haare rund um den männlichen Nippel, das macht überhaupt keinen Sinn, wir machen dir nur das Leben schwer. Was passiert natürlich? Du gehst in die Dusche, rasierst dir mit so einem rostigen Einwegrasierer vorsichtig die Nippelhaare. Na klar, dabei. der Klassiker. Mit dem Klassiker, man mhm. kennt es. Was Leben passiert natürlich, wenn man feinmotorisch begabt ist wie ich, natürlich nimmst du dir halt, haben wir auch schon mal gehabt, wie mit dem Käsehobel, einfach so eine Scheibe Nippel ab, blutest <lacht> erstmal die komplette Badewanne voll, kannst drei Wochen kein T-Shirt anziehen, dann sind die Haare nachgewachsen, dann passiert es dir wieder. Also das ist ungefähr das, was bei mir an den Nippeln passiert. Wirklich undankbar. Und jetzt neuerdings seit, ich würde sagen, einem Jahr oder so, also muss durch, Cor also während der Corona-Phase, sagen wir pre-Corona, hatte ich keine sichtbaren Nasen- und Ohrenhaare. Null. Die waren einfach nicht sichtbar. Da waren welche so ganz normal halt im Zweifel. Und keine die rausgewachsen sind. Quasi. Null, gar nicht. Okay. Und irgendwie über die letzten, keine Ahnung, ein zwei Jahre. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ist da was entstanden? Das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du sichtbare also gerade Ohrenhaare? Mein, aber also wirklich? komplett. Ach, komplett. Die sind halt super hell. Also die sind so weiß-grau-meliert, keine Ahnung, fast durchsichtig, dass du sie nicht richtig wahrnimmst, wenn du jetzt vor mir stehst. Aber wenn ich in den Spiegel gucke und das Ohr eindrehe, da kommen, da kommen richtig Haare raus. Wenige, aber die kommen halt wirklich raus. Und In der eklig. Nase das Gleiche. Die, ja, voll. In der Nase kommen die auch auf einmal halt aus dem Nasenloch raus, dass man sie sehen kann. Und dann sitzt du da und denkst du ja, was jetzt so? Mache ich das jetzt mit einer Nagelschere? Versuche ich die irgendwie rauszuholen? Ist mir viel zu gefährlich. Was machst du natürlich? Gutefrage.net googles. Was macht man bei Nasen- und Ohrenhaaren? So, dann bist du ja erstmal in so einem Segment, wo die Leute halt erklären, warum du die brauchst und dass die gut sind und wichtig sind und man dankbar sein sollte, dass man sie hat. So, das, das klapperst du dann mal schnell ab. Und dann gehst du den normalen Weg. Das ist ja eh, sagen wir mal, im, im Internet, der normale Weg ist ja Gutefrage.net. Sagen wir mal, drei Stunden Aufwand.
1: Dann mache ich nicht mehr, seitdem es da immer Werbung gibt. Ja, ja, Wenn der voll. Adblocker nicht reinkickt, <lacht> gehe ich nicht mehr rauf. Ja, Habe stimmt. ich jahrelang gemacht und du musst dir überlegen, was die verkackt haben. Ich, ich, Also wirklich, so viel Traffic hätten sie von mir bekommen die letzten drei Jahre, aber seitdem dieser non-skippable Werbung da jetzt am Start ist, unterstütze ich das nicht mehr
0: bin ich 100% bei dir. Trotzdem, wenn du da noch bist, passiert ja danach eigentlich immer die Transition zu Amazon. Weil dir irgendjemand empfiehlt, ne, dann hast du Produkt X. Die machen noch nicht mal Affiliate-Kram oder so, sondern das ist wirklich generisch, organisch, wirst du dann zu Amazon geschickt, so ist es mir auch passiert und ist ein Nasen- und Ohr-Hartrimmer in meinem Warenkorb gelandet. So kam dann zwei Tage später an. Ich grüße gehen raus an Prime und so. Dann habe ich das Ding jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal getestet. Das ist ganz seltsam. Es ist wirklich ganz seltsam. Also es liegt in der Hand, wie so ein ich weiß gar nicht, wie so ein normaler Rasierer oder wie diese, diese Milchaufschäumer, diese handlichen Milchaufschäumer, weißt du? Ja, du so ja, ein ja. Knopf also, mm. so in der Größe ungefähr.
1: Dummes oben, Invest übrigens, kaufe die Scheiße nicht. Ja.
0: Und oben drauf sitzt einfach so ein, weiß ich nicht, drei, vier Zentimeter langer Stängel, der so quasi nach links und rechts so Einkerbungen hat. Also sieht extrem grobmotorisch aus, ist es am Ende glaube ich auch irgendwie. Und da sind dann halt so, so wirklich winzigste Klingen dran und dann vibriert das Ding geht halt so von links nach rechts und Nimm dir dadurch irgendwie vermeintlich vorsichtig die Haare raus. So, also was mache ich? Guck mir kurz die Anleitung an, also die bildliche Anleitung, nicht die gelesen. Das macht kein Mensch, wie wir wissen. Nehme mir das Ding, stell mich vor den Spiegel und dann, dann geht's geht's dann los. Dann ist ja die erste Frage Reihenfolge. Wie beim Corona-Test damals. Ne? Da hat sich dann irgendwann etabliert, offensichtlich erst Nase, dann Rachen, weil andersrum ein bisschen uncool. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, erst die Nasenhaare zu testen und dann rammst du dir dieses Ding wie so ein keine Ahnung, wie so, ein, so eine kleine Spitze halt einfach in die Nase, drückst diesen Anknopf, dann rührt das da quasi wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Handpürierer. Wie, wie diese, weißt du, wenn du wenn du beim, äh, beim Mixer hast, du ja diesen einen Schneebesen und diesen anderen, der einfach so eingedreht ist. Ah, diesen Was Rührer, du? ja, ja, für ja, ja, genau. Rührteig. Der, ne? der irgendwie so Teig rührt. So ungefähr fühlt sich das an, als würde so ein Ding sich so ganz langsam mit deiner Nase drehen. Mache ich bei beiden Nasenlöchern, machst
1: bei beiden Ohrenlöchern, es ist es nichts passiert. Es ist wirklich, es ist <lacht> ja, aber du es hast auch zu abgegangen. wenig. Du hast auch War zu wahrscheinlich. wenig. Wahrscheinlich. Ich habe ja, ja auch so ein Ding... Wir haben ja irgendwann mal hier bei bei dem Volleyball-Podcast, der inzwischen Scam heißt, so hört gerne mal rein, da wird inzwischen auch sehr hochprozentig nur Scheiße gelabert. Lohnt sich, auch für alle Nicht-Volleyball-Fans. Und da haben wir irgendwann mal Werbung gemacht. Ich werde mich jetzt nicht abfällig äußern, weil wenn wir es richtig anstellen, werden wir auch irgendwann Werbung für diese Firma machen. Absolut. Ich glaube, viele können sich das schon denken. Und die haben auch wirklich ohne Scheiß viele saugute Produkte. Und habe ich mich richtig gefreut, als ich auch diesen Nasen- und Ohrhaartrimmer habe. Weil, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen enormen Fetisch dafür entwickelt, lange Nasenhaare aus meiner Nase raus. <lacht> Es das lässt eine nicht los. Das ich noch
0: nicht mitbekommen.
1: Du reißt dir das die raus? Ach ja, du wenn du dann so siehst, weil das muss man ja wirklich sagen, ich habe ja auch da nicht viel, aber ein so ein langes, was wirklich so ganz deutlich und auch dann dunkel ist, so ein langes, borstiges Haar aus der Nase, sieht einfach kacke aus. Und ich werde ja jetzt nicht hier irgendwie so eine, so eine Milchmädchenrechnung machen und mir mit der Nagelschere das dann irgendwie trimmen. Nein, Du nimmst das dann und reißt es raus. Und es ist am Anfang ultra schmerzhaft, weil auch die Angst vor dem Schmerz riesig ist. Sobald mhm. du erstmal verstanden hast, dass es unterschätzt so einen angenehmen Abgang hat, wenn du es rausziehst, <lacht> Kannst du es nicht mehr lassen. Und deswegen habe ich diese Praxis eigentlich die ganze Zeit gemacht, wissend aber, dass natürlich Haare rausreißen immer Kacke ist, weil du ja so eine Haarwurzel kann halt dann irgendwie da irgendwo in dem Bereich eine Entzündung kann sich entstehen und so. Und ne? mhm. das willst du nicht, eine Entzündung der Nase. Ich glaube, jeder, der schon mal so einen internen Pickel hatte in der Nase, das ist dir der Horror, wo du auch nichts machen kannst, weil du kannst da nicht rumdrücken und so und dann tut es einfach weh und der Pickel ist, du spürst ihn, aber du siehst ihn nicht, weil er in der Nase ist. Deswegen riskiere ich das nicht mehr, aber ich glaube, ich habe einfach zu wenig, weil ich stecke mir da Teil dann so alle alle drei Wochen dann mal wieder rein und es passiert gar <lacht> nichts. Nix, ne? Es ja. ist super unbefriedigend. In den Ohren geht bei mir nichts, zum Glück. Also Ohrenhaare nicht vorhanden, aber Nase, ich glaube, ich werde wieder zurückswitchen. Zu so einfach mit wirklich auch so richtig doll, ich habe ja einen dicken Daumen und einen dicken Zeigefinger, dank meiner Bauernhände und dann gehe ich da rein und ziehe das Ding einfach raus. Ach, ey, ich denke da immer, also bei so Nasenhaar rausziehen
0: oder auch mal so ein großes so diese dickwurzeligen Rückenhaare oder so, ich habe da wirklich immer diese Excalibur Analogie vor Augen. Ich habe wirklich das Gefühl, <lacht> dass nur König Arthur der dieses Ding da rausreißen kann, weil ey die die beißen sich da fest, die Yo. Biester. Sowas habe ich zum Glück und Ich habe auch nur so Flaum, also meine Nasen- und Ohrenhaare sind auch eher so flaumig, so so blumig, so richtig weich, so so ein bisschen wie Wolle sind die unterwegs, aber
1: Was würdest du sagen, da, einmal kurz übrigens spontan umfragen, was würdest du sagen, -hmm. ist das ekligste Haar, was ist gibt an dem Körper? Also gehst du auf, ich würde sagen, No-Brainer 1 ist so ein extrem langes Haar, was aus einer Warze rauswächst. Ist es die Ach, 1 bei dir?
0: Ah, ja, äh, ja ah, das habe ich nicht immer <lacht> nachgedacht, aber was soll denn sonst die 1 sein? Ich weiß nicht, Arscharro oder so, so keine, keine Ahnung. Oh ne, nee, da habe ich auch keine Nummer 2. Das ist das Einzige, was ich wirklich <lacht> schwierig finde. Oh. Äh, danke, dafür. Könntest danke du? für die Bilder. Frage, auf jeden Fall. Frage, Frage nein, Frage. nein, 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 nein. Sagen wir Wechsel. mal, sagen wir jetzt mal, was
1: machst du? Was würdest du machen, wenn deine, wenn deine ja durchaus wirklich sehr attraktive Freundin, die Leonie, jetzt aus dem Nichts eine Warze im Gesicht entwickelt und da wächst so ein langes Haar raus? Wie würdest du damit umgehen? Würdest du sie zwingen, das wirklich operativ entfernen zu lassen? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das ist auch ein Szenario. Was? Du würdest damit Alltag leben, das natürlich. ist ja, nee, das kannst du nicht durchziehen. Guck mal, also was hast du denn gerade gesagt? Du hast, du hast dich wirklich aus der Ferne geekelt und hast gesagt, das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und du sagst jetzt, dass du es, sagen wir mal, ich wünsche euch alles Gute, dass du sie irgendwann heiratest und hier, ne, happily ever after, das wird wirklich deine einzige Frau bleiben. Du willst dein ganzes Leben damit <lacht> leben, dass sie während, bevor du sie küsst, dass du noch diese Warze anguckst und da ein 3,7 Zentimeter langes Haar wächst. Ja gut, das Szenario ist schon, ist schon ist immer ein bisschen beunruhigend, aber mein Gott,
0: also ich, das, das legt sich schon. Ich, ich denke über so Das ein muss Liebe sein, ohne so Scheiß. Neoni, ja, wenn du das hörst, äh, Arne ist es
1: offensichtlich, meine Güte. Also Ganz das würde ich echt nicht sagen. Bei Sarah, ich würde da selber rangehen, ohne Scheiß. Ich würde da mit der, mit der Heckenschere zur Not rangehen und gucken, dass das Ding abfällt.
0: Ja, schön, danke für die Bilder auf jeden Fall. Dann sind wir uns zumindest einig, dass das Produkt der Nasenhaare- und Ohrenhaare-Trimmer für uns entfohlen wird. Das also eine Empfehlung, eine Empfehlung. Ja, wir machen es nicht. Kauft Kann das der Hersteller,
1: nicht. für den wir eventuell so in drei, vier Monaten Werbung machen, auch nichts dafür? Ja, und dann werden wir euch das Ding mit einem schönen, saftigen
0: 20%-Gutschein wieder hier. Du Arne,
1: weißt du, ich habe letzte Woche habe ich den Nose- und Hair-Trimmer von. Ja. Ausprobiert, Der funktioniert wirklich klasse bei mir. <lacht> ja, das wird Mit Lirum 30.
0: Das Schöne ist, dass wir uns über die letzten Jahre einen verdienten Ruf der absolut selektiven, beliebigen Meinungsbildung er erarbeitet und erkämpft haben, dass uns das nicht mal jemand böse nimmt, sondern dass es eigentlich fast noch authentischeres Sponsoring ist als sonst. Weil man, wir können alles. Also wir können uns wie die, wie die Fahnen im Wind können wir uns drehen, wohin wir wollen. Und das gehört quasi zum Produkt. Also, es ist eigentlich ist es ein Pro. Das, ist geil. das Haben wir unbewusst ich, gut gemacht. Ich
1: habe eine Frage. An dich. Auch ja. so ethisch. So Thema Werbung machen, weil das ist gerade so ein Ding bei den content creatorn ist gerade so eine Riesenwelle Instagram-Werbung, YouTube-Werbung. Diese Massagepistolen sind momentan ja krank, die Meter. Die sind irgendwann aus den USA rübergeploppt, wo du so, das sieht eigentlich eher aus wie eine Bohrmaschine. Du weißt, was ich mhm. meine, oder? Die dann vorne mhm. so einen runden Kreis haben und dich dann ja, mit ja, so ja, schnellen ja. Stoßbewegungen dann da massieren. Und dann kannst du wirklich deinen ganzen Körper am Hals, ähm, ja, pf, theoretisch auch überall, wenn du perverses Schwein bist, kannst du dich damit massieren. Und mhm. ganz, ganz viel, also da gibt es natürlich die Top-Marken, aber was passiert natürlich, alle bestellen jetzt bei AliExpress, machen ein bisschen eigenes Design, verkaufen am Ende dasselbe Produkt und machen halt ein riesen Preisschild dran, um die Marge hochzutreiben. Machen jetzt Influencer-Marketing und gerade kriegen so Knossi und Co. Knossi ist da, glaube ich, ein Vorreiter, kriegen einen riesen Shitstorm und ganz, ganz viele YouTube-Videos, die das exposen, für das Geschäftsmodell, was ja ganz offensichtlich ist, haben wir auch schon oft drüber geredet, über das Rabattprinzip, dass da dann steht, das Ding kostet eigentlich 140, aber mit dem Code KNOSSI50 sparst du 50% und dann kostet der Hobel halt 75. Und dafür kriegen die jetzt gerade so einen riesen Shitstorm, dass es ja quasi verwerflich wäre, die Leute mit diesem riesen Rabatt zu treiben. Würde ich dich gerne mal wissen, was du dazu denkst, weil eigentlich, wir haben ja echt schon oft drüber gesprochen, also greift da nicht irgendwann die Regel, dass wenn du wirklich so dumm bist, dass du das nicht checkst, dass du dann selber schuld bist? Also erstens bin ich froh, dass du bei uns nicht im
0: Finance-Bereich arbeitest, weil wenn 50% von 140 bei dir 75 Habe ich nicht 150 sind, gesagt? <lacht> glaube Ich Ich dachte, ich, ich habe 150 Stelle gesagt. Richtig platziert in diesem Unternehmen und nee, ich, sehe ich überhaupt nicht. Also ich finde, man hat als, äh, als Publisher, in welcher Größenordnung auch immer und erst recht, je größer du bist, also logisch, die Verantwortung steigt, je größer du bist, je größer deine Reichweite ist, hast du eine Sorgfalt und eine Verantwortung für das, was du deiner Community zeigst und kannst dich nicht darauf verlassen oder darauf berufen, dass die ja immer noch eine eigene Entscheidung treffen und wenn sie so blöd sind, ein Scheißprodukt zu kaufen, was du ihnen beworben hast, dann ist es ja nicht dein Fehler, das finde ich funktioniert nicht, ich finde im Gegenteil, da wird zu wenig drauf geachtet, da wird zu beliebig mit umgegangen und die richtig guten, großen Influencer gehen da glaube ich sehr, also Monte ist auch groß, der ist jetzt nicht besonders umsichtig über sowas, sagen wir mal vorsichtig. Manche ähm, sagen die, so, die manche so. Da, <lacht> die gehen da auch vernünftig mit um und sind sich dieser Verantwortung bewusst. Und ich finde, der kannst du dich nicht entziehen. Das ist nun mal, es ist dein Job. So, Da wird ja auch wird viel darüber geredet, über dieses Thema, ist das ein ernstzunehmender Job oder nicht. 100 Prozent ist das ein ernstzunehmender Job. Und wer das nicht wahrhaben will, der lebt einfach in der Vergangenheit, in einer falschen Zeit. So, natürlich ist das ein Job. Und das, dann gehört es Teil deines Jobs, ist es eine halbwegs vernünftige Recherche zu dem, was du da machst, was du da anbietest, äh, vorher zu leisten, bevor du dich hinsetzt und das dann in deinem Namen weiterträgst. Weil wie äh, funktioniert influencer Wissen wir alle, es funktioniert komplett über eine Identifikation deiner Zielgruppe, deiner Audience, wie auch immer, die relativ einfach sagen, wenn Monte das empfiehlt, dann ist das gut, dann kann ich mich drauf verlassen, weil Monte finde ich cool. Das ist ja der Prozess, der im Kopf im verkürzten Sinne abläuft. Das weiß auch jeder, das weiß auch der Publisher und dann ist es seine verdammte Pflicht, damit vernünftig umzugehen. Und nicht einfach zu sagen, Boah, ich hau raus und die Leute ich aber müssen halt selber
1: gucken. Weil ohne Scheiß, weil das Ding, im Endeffekt ist es ja, wenn du es durchspielst, es gibt ja so viel Scam auf der Welt. ne? Und das ist ja auch wirklich mit Kackprodukten, Produkten, die nichts bringen und so weiter. Und am Ende verkaufst du als Influencer ja die Tatsache, dass jemand einen Preis zahlt, der zumindest mal grob gerechnet gerechtfertigt ist für das Produkt. Wirst du so eine Massagepistole finden, die gleichwertig ist und 20 Euro weniger findet. Ohne Rabatt. Ja. Das ist scheißegal. So, das passiert. Aber das ist ja, du, es ist eine Werbestrategie, die meiner Meinung nach auch verboten gehört, ehrlicherweise, dieses einfach fiktiver Preis und dann Rabatt abrechnen, weil wir sind ja selber, also wir sind selber Kunden dieses Prinzips. Man kennt es ja, wenn da steht 2% Rabatt und einfach nur dieses riesen stellt, triggert einen ja, darauf zu gehen. Ja,
0: nur noch 5% verfügbar, obwohl das Lager oh. voll ist ja, mit ja, diesen ja. Dingern.
1: Ja. Ja, aber es ist trotzdem hart, ey. Also ich also, verstehe, es, es du ist musst schon ja gucken, gucken, wo eine gern? Grenze
0: ist. Also du musst natürlich gibt's da irgendwo eine Grenze. Natürlich kannst du nicht als Publisher hingehen und sagen, ich gehe jetzt die letzten drei Jahre in der Historie der Preispolitik für diesen Artikel zurück und guck, ob der irgendwann mal 70 Euro billiger war. Das kannst du natürlich nicht machen. So, da gibt es irgendwo eine Grenze, klar. Und natürlich ist auch rein, sagen wir mal, diese ethische Verantwortung, wenn du jetzt Werbung für ein fucking iPad machst. So, und jeder Mensch mit drei Gehirnzellen weiß, was für fürchterliche Zustände bei Apple irgendwie ablaufen im Unternehmenskonzern, könntest du ja auch sagen, dafür darfst du keine Werbung machen. So, ne, da gibt es natürlich eine Grenze, so, die ist, glaube ich, super schwer zu treffen. Aber ich glaube, ehrlicherweise glaube ich da an so ein gesundes Bauchgefühl-Ding. Ich glaube, dass man schon weiß, ob das gerade cool und okay ist, was man da macht oder ob man den Leuten da eigentlich ein kleines bisschen Scheiße andreht oder präsentiert und es nur nicht so genau wahrhaben will, weil der Deal gerade ganz geil ist. Ich glaube, da hat eigentlich jeder ein halbwegs vernünftiges Gefühl für oder muss es entwickeln. So, und dann muss man die Verantwortung wahrnehmen und die eigene Grenze ziehen. Am Ende natürlich ist der oder diejenige, die das dann kauft oder nicht kauft oder abschließt oder was weiß ich, ist die, die den Vertrag unterzeichnet. So, da kann man es aber, finde ich, nicht so leicht machen zu sagen, ey, ich gebe das nur weiter, ob du das kaufst oder nicht, ist am Ende dein Bier.
1: Ja, es ist krank. Also es ist wirklich mal, also das wird mal ein Real-Talk-Thema, glaube ich mal, für einen anderen Tag, weil ich meine, wir sind ja als Firma auch davon betroffen quasi, weil natürlich denken jetzt viele schon wieder in die Richtung, also was ja auch so Gaming-Booster, Koffein an junge Menschen verkaufen, ist immer so ein Thema, was so eine riesen Red Flag ist für viele, dann natürlich Thema Casino, Online-Casino, aber auch Wettanbieter und was passiert in der Sportbranche, in der wir natürlich sind. Wir haben noch nie Werbung gemacht, für Wettanbieter, haben wir aber schon mit Wettanbietern kooperiert, weil du es im Zweifel machen musst, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja, so. Aber das ist halt echt immer ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: 100%. Also ist jeweils eine Einzelfallabwägung, glaube ich, wo du keine Regel finden willst, wo du sagen kannst, bis hier ist okay und bis da nicht. So, bis Am Ende muss jeder selber in den Spiegel gucken können und wenn das funktioniert, dann wenn du kein Assi bist, wenn du selber in den Spiegel gucken kannst und da einen Haken hinter machst, dann hast du meistens auch eine gute Entscheidung.
1: Kommen bekommen. wir zu der 1. Ich bin gespannt, was du dir wirklich als allerersten Punkt aufgeschrieben hast. Als allerersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben,
0: Einkaufszettel Rechtschreibung Keine uh, Ahnung wieso. Okay. Beziehungsweise doch wieso, aber warum mich das Thema so bewegt hat, ist, haben wir schon oft drüber gesprochen. Analog oder Thema, digital? Der Einkaufszettel. Nee, 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 pass auf. Ja, ja, das ist der Punkt, den ich, den ich dir mitgeben okay. Wir haben schon häufig über unsere inneren Monks gesprochen, ne? So, Classic, ich kann Wecker nur auf 7.30 Uhr stellen und wenn er auf 7.31 Uhr steht, kann ich nicht schlafen. Wenn die Fernbedienungslautstärke auf 24 statt 25 ist, da gehen für mich nur Fünfer-Schritte äh, nicht drauf, da, dann macht es mich unruhig und so. Ne? Also diese innere Unruhe, die entsteht, weil du irgendwie dich an Sachen gewöhnt hast, die halt irgendwie so Ticks, Marotten, wie auch immer man es nennen will, sind, äh, die hat man ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt wieder eine, eine entdeckt oder wieder aufleben lassen aus Versehen oder ist wieder aufgekommen, von der ich wusste, dass ich sie habe die sich aber definitiv manifestiert und verschlimmert hat. Ganz schlimm Thema Einkaufen, so Einkaufszettel, ne? Ich bin auf jeden Fall noch ein Mensch, ich bin eh so halb noch ein analoger Mensch, ich schreibe ich lese gerne Bücher, verrückt, also wirklich Bücher, die man so in der Hand hat mit Seiten und so. Ist geil, dass man vielen, da inzwischen echt Außenseiter ist, ist, eher so, ne? dass man noch komplett. Bücher liest. Man muss es ja, so der, sagen. Ich bin der eine Freak, der morgens in der U-Bahn sitzt, ein Buch in der Hand hat, während alle anderen auf ihre Displays schauen und mich angucken, als wäre ich irgendwie aus, keine Ahnung, wie hieß die Serie? Ein aus dreckiger Scheiß-Hipster. In, in den 70ern in irgendeinem Tunnel <lacht> unter einem Atomkraftwerk gelaufen und hier wieder rausgekommen, so ein Ding. Nee, jedenfalls schreibe ich halt einfach, ich schreibe mir, wenn es zu viele Sachen sind oder ich mir ganz sicher gehen muss, dass ich mich an alles, dass ich alles kaufe, schreibe ich es mir auf, auf so diese Classic-Kleine, ist auch mega geil. Dass dieser Stapel, du kennst dir diese Quadrate Kleinen, weiß ich nicht, so 10 x 10 cm großen weißen Zettel. Diese ganz blauen ja, ja. Zettel, die du immer auf diesen, geil. auf diesen Stapeln bekommst, die halt so hinten mit so einer Masse, wo keiner weiß, was ist, so zusammenkleben dass sie so irgendwie zusammenkleben, aber auch super leicht abgehen. Verstehe ich bis heute nicht, wie das geht. Also da muss ja, jeder einzelne Zettel ist in so ein Mini-Fachkleber eingeklebt quasi. Das ist, das ist verrückt. Und geht, und also das ist einmal kleben Prinzip. ist top,
1: hält auch wirklich lange, sobald du es dann aber einmal forceful abziehst, hält es nirgendwo ein zweites Mal. Das ist ganz Also krank. nee
0: nee nee. Ich, ich meine andere, ich meine nicht die, die selber noch einen eigenen Klebestreifen haben und aufeinander kleben, ah, die meine okay ich okay, okay, okay. Ich meine die, die einfach quasi normale Zettel sind, aber an der Hinterwand auf diesem Riesenhaufen, der so 30 Zentimeter groß ist, Halt hinten sozusagen verklebt sind, so ein bisschen und dann ziehst Ach, du die so, da so raus. Okay, nee, ja, ja, jetzt ihr ja, können, ja. können wir mhm. in der Episodenbeschränkung mal verlinken? Kriegen bestimmt einen Rabattcode von, keine Ahnung, Staples oder so. Die verkaufen die da. Die 70. So ist es. Oh, 70 Prozent, guter Deal, ey. Hast
1: du das? Hast ja, du ja das war vereinbart? vorher teuer, jetzt aber günstig. Also von daher, shop rein.
0: <lacht> Gute Verhandlung. Also, erster Punkt, über den ich aber gar nicht reden will: Du kaufst dir einmal so einen Stapel, der hält. Legit dein Leben lang. Das sind wie die Möbel von den Eltern. Also wie, in welcher Welt sollst du als Privatperson diesen Stapel verbrauchen? Das ist nicht möglich, weil da sind, keine Ahnung, 5000 Zettel drauf oder so. Das sind jedenfalls die, die ich mir nehme. Ich
1: glaube inzwischen übrigens wieder, dass ich nicht mehr weiß, wovon du redest. Ich habe jetzt zweimal schon an verschiedene Sachen gedacht. Jetzt der letzte Punkt hat mich wieder rausgebracht, aber continue.
0: Okay, die Leute wissen auf jeden Fall, was ich meine. Die sind dann Schritt weiter glaube ich, gedanklich. Äh, Einkaufszettel. Ich schreibe mir mit einem Bleistift oder mit einem Kuli, oder was auch immer du gerade findest, schreibe mir halt die Sachen rauf, an die ich mich erinnern muss, die ich einkaufen muss. Classic Einkaufszettel. Habs früher auch mal auf dem Handy probiert. Ist irgendwie nicht mein Ding. Finde ich nicht geil. Ich will wirklich noch wie so ein Alman Achim mit diesem Zettel und Stift in der Hand vorm Regal stehen, da was rausholen und das dann abkreuzen. Weil ich bin also A, ich kreuze das ab oder streichs es durch. Auch richtig random. Man könnte einfach sagen, okay, jetzt habe ich schon einen Zettel. Ich sehe ja oder weiß im Zweifel, ob ich es schon in den Wagen gepackt habe oder nicht. Aber da kommt bei mir so dieser dieser Fetisch von so To-Do-Listen-Abhaken durch, dass ich das dann auch schon auch durchstreichen muss. Also ganz komisch. Aber was der eigentliche Monk ist, ist, dass ich es. Es <lacht> ist absurd. Ich kann es nicht aushalten, die Begriffe, die Dinge, die Artikel nicht vollständig auszuschreiben, obwohl ich mit drei Buchstaben wüsste, was gemeint ist. Beispiel. Ich könnte ja hingehen, letztens brauchte ich Champignons oder brauchten wir für ein Gericht Champignons. So, jetzt könnte ich ja einfach schreiben, keine Ahnung, brau, also ich brauchte braune Champignons. Wenn ich da jetzt hinschreibe BR.CH. oder vielleicht noch CHA, dann weiß ich hundertprozentig im Supermarkt, was gemeint ist. Ich weiß, ich meine braune, ich brauche braune Champignons, weiß ich. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, das in der Abkürzung zu schreiben. Ich muss das zu Ende schreiben. In einer Absurdheit, dass ich davor sitze, schon die Abkürzung aufgeschrieben habe, merke, das funktioniert nicht für mich und dann nochmal hingehe und es ausschreibe. Es ist wirklich
1: es ist geistisch Champignons krank. ist aber auch ein Kackbeispiel, was die Abkürzung? Also viele würden, glaube ich, einfach Pilze dann dahin schreiben, weil die meisten eigentlich oder eh so. nur Champignons ja, dann, ja. dann kaufen. Aber was willst du machen? Chap oder was? Geht ja auch nicht. Also <lacht> da fühle ich es, aber ansonsten ist das schon echt ein, ein krasser Tick. Also das es, muss man echt ist, sagen. es ist
0: wirklich, es ist super furchtbar, weil es natürlich, also es kostet total viel Zeit und es ist so, du merkst, während du es machst, merkst du, dass es halt echt unnötig ist, aber dass du halt wirklich innerlich nicht anders kannst. Es gibt dir so eine absolute Befriedigung, wenn das da vernünftig drauf steht. Gleich wäre mit Rechtschreibfehlern. Also wenn ein Rechtschreibfehler auf meinem Einkaufszettel wäre, könnte ich wahrscheinlich eine Woche nicht schlafen. Also, es ist wirklich, es ist total deprimierend. Aber es ist halt komplett, es ist komplett wieder da und wird gefühlt wöchentlich schlimmer. Es ist wirklich ganz furchtbar.
1: Ja, du hast mich schon bei dem Punkt Einkaufszettel machen verloren, weil ich das, glaube ich, gefühlt <lacht> wirklich seit Jahren nicht mehr, obwohl eine Ausnahme, wenn ich backe. Wenn ich irgendwie so, Sarah Geburtstag, ja, habe ich mir auch angewöhnt, so. dass ich dann schon was backe, weil das finde ich auch cool. Also das ist so eine der Gesten, auch wenn Geschenke irgendwie gefühlt wirklich von Jahr zu Jahr unwichtiger werden im Konstrukt meines Lebens, finde ich so diese Gesten, wie man backt irgendwie eine kleine Sache oder irgendwie einen Kuchen oder eine Tort zum Geburtstag, das ist irgendwie so ein Ding. Das hat sich gehalten. Mache ich auch echt total gerne. Macht dann auch Spaß. Und zum Backen brauche ich einen Einkaufszettel. Das Ding ist aber, ich bräuchte dringend einen Einkaufszettel, weil wirklich, wenn du jetzt mal unseren Haushalt zusammennimmst, <lacht> wie tragisch oft ist schon Sarah und mir auch gemeinsam, nicht nur ich alleine, gemeinsam ist passiert ist. Wir stellen fest, wir brauchen neue Küchenschwämme oder wir brauchen Toilettenpapier. Nur aufgrund dieser Basis fahren wir dann einkaufen und kommen ein Ende mit Tüten mit, wo <lacht> neun neue vegane Produkte drin sind. Sarah hat zwei neue Artikel von Chibo, weil es der Klassiker ist, man muss immer zu Chibo gehen. Naja klar, ne so ein Frauending scheinbar. Wobei ich finde dass die Chibo-Eile auch ganz geil, muss ich zugeben. es ja, ist ja, kein voll. Frauending. Chibo ist einfach, was das angeht, irgendwie unreasonable nice. Also es ja. macht keinen ja. Sinn. Aber diese Chibo Isle ist geil. Ja, aber das ist schockierend. Also dann kaufen wir im Wert von 20 bis 40 Euro ein. Und was ist natürlich nicht dabei? Der Küchenschwamm oder das Toilettenpapier. Also von daher einfach mal basic, sich so einen scheiß -Zettel, am besten eigentlich so bei einer Person, du machst vorher Schnick, Schnack, Schnuck und dann nimmst du einen von diesen Zetteln, die ich meinte und pinst das so an die Stirn von der ja, Person, von damit der man anderen. zumindest ja. checkt, so ey, wir brauchen wirklich dieses eine Produkt. Anschlussfrage, Gegenteil zu
0: dem, was du eben gesagt hast, du fährst in den Supermarkt und hast eine Sache vor, kommst mit 50 zurück und die eine ist nicht dabei. Da gibt es bei mir auf jeden Fall gibt es einen Artikel, wo ich halt im Supermarkt fahre, andere Sachen einkaufe, an diesem Artikel vorbeigehe, können wir mal die großen fünf draus machen, an diesem Artikel vorbeigehe und denke, oh, bin ich mir nicht sicher, ob ich es noch habe, braucht man ja aber eigentlich immer, nehme ich sicherheitshalber mit, nach Hause kommst und diesen Artikel 17 Mal zu Hause
1: Bei Sarah ist es Tomatenmarkt. Bei, Tomatenmark, bei mir ist es auch Ich glaube, wir haben aktuell 17 Mal Tomatenmarkt zu Hause. Das, das kann ist nicht so wahr sein.
0: Nice. Das ist genau wie Backpulver. Bei mir wäre es Backpulver. Ich backe <lacht> halt nie.
1: Du backst ja nie. Also man, hat nie. Ja, man hat immer Backpulver. Man hat immer, wenn immer. man einmal im Jahr backt, hat man Immer alle <lacht> Backartikel. Wir haben auch siebenmal angebrochenes Weizenmehl Und zu Hause. Und dann beschweren, dass die Motten da drin sind irgendwann. Weil das letzte Mehl von 2007 ist. Es ist wirklich, also das ist wirklich so ein Ding, ey. Weil Backen ist ja auch immer so dumm, du kaufst so viele Zutaten für diesen einen spezifischen Case, brauchst es danach nie wieder, weil auch mal so was mache ich mit Weizenmehl? So, man macht ja selten was from scratch. So, das einzige bei mir ist Pizzateig. Pizza ne, Wobei, dann hole ich mir inzwischen eigentlich auch den geilen italienischen 00-Pizzateig, den ich dann nur für Pizza verwende. Also das ist wirklich so dumm. Ich finde es glorreich.
0: Also ich glaube, jeder hat gerade so
1: fünf Artikel im Auge, die man halt zu Hause hat. und wirklich oh, jetzt bräuchte es die Kommentarfunktion. Ja, ne? Ich wollte es gerade sagen. Wenn wir haben ja jetzt jetzt auf YouTube bei Scam wären, haben wir ja YouTube, ja, ja, genau. Ja, ja. Müssen wir mal dann gucken. Halt, Vielleicht ja. machen wir das irgendwann auch mal. Aber ey, das wäre jetzt geil. Mal wirklich so die, die großen drei, großen fünf Artikel bei den Leuten, was so multibel unnötig bei einem Haushalt liegt. Das finde ich auch mhm. nice.
0: Wenn ihr Ehrenmenschen seid, dann
1: slide mal in unsere
0: DMs und ja. schickt mal wirklich was. Weil da gibt es, glaube ich, grenzenlos viele. Also mein Haushalt. Aber es ist geil, dass Sarah und ich da offensichtlich... Äh, wie sagt man, Sisters? Tomatenmark from Anna, ist ja, aber ist Tomatenmark auch Tomatenmark geiles ist. Produkt. Ja, Soll auch super gesund
1: sein, ne? Unterschätzt, ich verstehe nicht warum. Ich habe irgendwann mal gelesen, weil dieses Tomatenmark, das was die Tomate so gesund macht, ist da halt so ultra hochkonzentriert drin. Und glaube ich sogar, ich, jetzt könnte es sein, dass ich Scheiß erzähle, wenn du das dann anbrätst, also wirklich diesen Effekt, dass wenn du das Tomatenmark anbrätst, das macht es so gesund. Also wirklich, ah, wenn du das krass, so als okay. Basis machst und dann benutze ich ja total oft, Tomatenmarkt ja, ja. ist einfach wirklich ein saugeiles Produkt, ohne Spaß. Lohnt sich auch, würdest du sagen, es lohnt sich, das teure Tomatenmarkt zu kaufen? habe ich noch nicht richtig evaluiert,
0: aber das ist so ein Produkt, das ist auch wieder so geil. Ich bin wirklich dumm, also ich bin wirklich ein Dummer im Kern, im, im Lebensalltag <lacht> ein Dummer Mensch. <lacht> Weil bei mir, also jetzt hast du hast ja Tomatenmark, hast du wahrscheinlich in deinem normalen Supermarkt so keine Ahnung, drei verschiedene Preisklassen oder so, und das gilt ja vor allem bei mir ist es am schlimmsten ist es bei mir 50 bei Cent
1: bis 2 Euro, ne ja, genau. ungefähr so ungefähr. Mhm.
0: Bei mir ist es am schlimmsten ist es bei so Kidneybohnen, Kichererbsen, bei so diesen Konserven, die ich gerade wirklich viel benutze. Ich mache ganz viel mit so mit so Erbsen, -Bohnen und so. Gibt es auch wirklich ja geile Sachen. Da hast du ja Gerade bei Edeka hast du immer die Eigenmarke und dann hast du einmal die normale Marke. Und der Unterschied ist halt nicht wahnsinnig hoch von der Premium-Marke zur, äh, zur Billow-Marke, aber schon da, keine Ahnung, vielleicht so 20 Oh, das müssen Cent. wir mal. Lass uns so das mal bitte merken, notiere das okay. mal.
1: Die großen fünf Produkte, bei denen es sich lohnt, nicht die Billigmarke zu kaufen. Das will ich gerne mal machen, ohne Spaß. Weil ich denke da jetzt gerade die ganze okay. Zeit schon drauf rum. Erzähl weiter, aber lass uns das bitte merken, dass ich die Kategorie mal machen will.
0: Habe ich aufgeschrieben. Äh, was, was mir da halt passiert, ist so, dass ich merke, wenn dieser, also der Preisunterschied spielt bei mir quasi keine Rolle, wenn der Gesamtbetrag hm. relativ klein ist, dann greife ich immer zum Premium So vier, das, das ist so scheißegal, ultimativ ne? Ultimativ dumm. Ultima <lacht> weil, ja. weil es summiert sich natürlich, offensichtlich. Natürlich. Aber ich bin dann halt wirklich so, dass ich denke, wenn ich jetzt Haferflocken, haben wir letztens drüber geredet, die Köln Haferflocken oder die billigen. So ist auch kein Riesenunterschied. Oder bei Nudeln. 39
1: bei so Cent versus 1,60 oder so. Ist das unfassbar ja, okay, so krass ist es ist ein Unterschied, aber ich mir, fühl's. So,
0: so krass halte ich ihn nicht im Blick. Aber meistens so dieses eine kostet 39 Cent, das andere kostet 69 Cent. So, nee, die Das ist halt kosten ein Preisaufschlag, ich. der radikal aber ja. hoch ist, aber der Preis ist so gering, dass mein Gehirn sofort sagt, ist doch egal. Also es spielt ja keine Rolle. Fühle ich komplett. So, dann gehe ich aber durch den Einkauf und habe am Ende natürlich 60 Artikel drin und bezahle einfach locker mal ein Zehner mehr, einfach aufsummiert, weil ich bei jeder kleinen Mikroentscheidung immer diese dumme Entscheidung treffe. Es ist wirklich frustrierend.
1: Haferflocken, sorry. Also die Köln Dinger sind wirklich leckerer. Aber Haferflocken sind ja eh das geilste Produkt. Haben wir auch, glaube ich, schon öfter. Mein Gott, wir machen seit zehn Jahren Podcast. Ich habe wahrscheinlich schon 17 Mal gesagt, wie geil ich Haferflocken <lacht> finde. So, Mit und dem Gutscheincode
0: Lirumlarum70.
1: <lacht> Sie kosten eigentlich 7 Euro. Jetzt runtergesetzt auf 39 Cent. Nein, also Aber da auch die nur, Eigenmarke wenn ist Wenn ihr beim
0: Kauf euren ingame namen von Rage Shallow Legends eingebt. Wir <lacht> <lacht> machen schön Cross-Promotion. Aber das ist ohne
1: Scheiß. Also jetzt so für alle Finanzberater wäre das wahrscheinlich der unterschätzte... Das unterschätzte Ding, wenn du das mal über Jahre hochrechnest und wir ja. reden wirklich von 400 Prozent, das ist ja wirklich heftig, ne? wenn du da es mal überlegst.
0: Äh, Achtung, äh, ich habe eben irgendwie durch Zufall bin ich über die 752-Regel gestoßen. Weißt du, was das Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe gedacht, also das war, glaube ich, im Rahmen einer Quizshow hier, die mit, mit Elton und äh, Bernhard hoeker da, mit Kai Flaume. Gott hab ihn selig, Guck mein ich Liebling? Nicht. Guck ich nicht. Ich ja. weiß nicht mehr genau, wie die heißt, keine Ahnung. W warum Warum schon? Gott hab ihn selig? Weiß ich nicht, weil ich ihn liebe, weil ich ihn quasi jetzt schon auf so ein All-Time-Greatest in, ah, okay. in die Hall mhm. of Fame Ja, ich habe nur nachgefragt, weil ich letztens ja, ja.
1: einmal on-air gesagt habe, das dass das Rudi Carell noch lebt. <lacht>
0: Gut, was wirklich locker zehn Jahre überfällig ist. keine Ahnung. Da, äh, da geht es ja immer um so Fragen, wo man in der Regel die Antwort nicht unbedingt weiß und dann halt sich irgendwie ranhangeln muss, was ist wohl am wahrscheinlichsten und so. Das erste, was ich dachte, war, so die Frage wird eingeblendet, Ne, was, äh, worum geht es bei der 752-Regel, war, glaube ich, ungefähr die Formulierung. Und dann kommen meistens, kommen, glaube ich, drei Antwortmöglichkeiten. Ich dachte, krass, Tegen, du Fuchs, du bist so schlau, dass du in dieser Sendung, in der das Prinzip ist, dass man es eigentlich nicht weiß, sondern sich dann so ne, lang diskutieren muss, die Antwort kennst, bevor die Antwortmöglichkeiten dastehen. Weil ich dachte, das ist ein Merksatz für die Gründung der Stadt Rom. Weil der Merksatz der Stadt Rom ist, 753 Rom schlüpft aus dem Ei. Ah, also 700, okay. Leider mhm. drei, ja, also ein Jahr ja. daneben. Dann kam die Antwortmöglichkeit, habe ich festgestellt, gut, ich bin doch nicht hochbegabt, ich bin einfach ein kleiner Idiot. So, und dann ich, äh, ging, kam danach die Auflösung und jetzt äh, wirklich großer Bogen. Die 752-Regel ist quasi eine Regel, die dir sozusagen sagt, wie viel Geld du sparen könntest in, in zehn Jahren, glaube ich, ähm, wenn du die Ausgaben einer Woche sozusagen sparen würdest auf, und irgendwo bei 7% Zinsen anlegst. Also quasi die Idee ist, nimm die Ausgaben, die du in einer Woche hast, so für so Kleinkram, sagen wir mal, du gibst, weiß ich nicht, 10 Euro oder 20 Euro, du gibst 20 Euro in der Woche aus im Schnitt für, was weiß ich, vielleicht so Kaffee to go, den du dir kaufst jedes Mal, was eigentlich nicht sein muss oder so. Und dann rechnet man quasi, wenn du das Geld nicht für Kaffee-to-go ausgibst, sondern anlegst und im Mittel kriegst du am Aktienmarkt über die letzten Jahrhunderte anscheinend so einen so Zins von um, um und bei 7%, daher kommt die 7%, dann kannst du damit quasi ausrechnen, mit diesem Faktor 752 rechnest du aus, wie viel Geld das in 10 Jahren wäre. So bei diesem Beispiel von 20 Euro in der Woche sind es glaube ich 15.000 Euro, die du innerhalb von 10 Jahren anspendest und die Idee, da geht es ja halt quasi darum, wie man auch mit verhältnismäßig kleinem oder wenig Geld über einen längeren Zeitraum ein kleines Vermögen aufbauen kann. Das ist so ein Ding. Das müssten, glaube ich, die Peter Zweckerts dieser Welt den Leuten einfach mal sagen. Pass auf. 753, warum? 752 ist weniger Kaffee,
1: bisschen mehr anlegen und dann hast du bald 15.000 Euro in zehn Jahren gute enough. Es ist so krass, wie ich bei diesen Themen einfach dann raus bin so schnell. Ich höre diese ganzen Zahlen und ich habe auch letztens letztens bei TikTok ab und zu, auch wenn das meinem Algorithmus natürlich null entspricht, rutscht dann auch mal wieder sowas ab und dann gibt es ja auch mal ganz viel Finanztipps und dann hat auch einer erklärt, wie du wirklich mit einer lächerlich geringen Zahlung pro Monat, beziehungsweise du savest das und haust es irgendwo auf ein Konto mit x Zinssatz oder investierst das da rein und dann warst du innerhalb von zehn Jahren mit irgendwie 100 Euro pro Monat weg warst du dann bei 3 Millionen oder so. Das ist so fiktiv für mich, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Deswegen, also tut mir leid, du wirst mich mit dem 752-Prinzip wirst du mich nicht. Aber ich werde einfach nur aus, aus Spaß, weil aus Gründen muss ich das jetzt eh mal machen. Habe ich mal, also will ich demnächst mal veröffentlichen, hier in der Episode, wie viel Geld ich A. In den, im letzten Jahr für E-Roller ausgegeben habe. Das wird unterschätzt, enorm viel sein. Das wird sein. sehr viel sein. Das wäre wahrscheinlich so eine kleine Anzahlung für einen Porsche Cayman S. Und B das Geld, was ich bei Amazon-Video in bezahlte Filme ja, reingesteckt Filme, ja. habe. Alter Schwede. Oh, schlimm, schlimm. Ganz Und dann noch schlimm. mit eingerechnet die 30% des insgesamten Betrags, wo Sarah immer so auf heimlich. Das ist auch, ne, nicht Passwort geschützt. Und dann hast du da eine Frau <lacht> zu Hause, die sich dann zum siebten Mal da irgendwie Liebe braucht keine Ferien reinzieht. Zu Recht. Ja, zu Recht. Aber wir haben ihn halt auch schon zusammen 14 Mal geguckt. Und ich weine inzwischen. Das ist auch übrigens krass, ne? Meinst du nicht mehr? Dazu. Bist du so abgestumpft? Nein, ich weine exponentiell mehr. Ach, okay, sehr gut. Es ich, ist so ich krass, beruhigt. ich habe letztens, wir haben wirklich, also es, es ist ein paar Monate her, ich glaube so auch im Zuge von Weihnachten safe, haben wir zum ich sage jetzt einfach mal zwölften Mal, Livo braucht keine Ferien geguckt und ich habe meinen, meinen Weltrekord, meinen eigenen, den ich aber auch besitze, glaube ich, habe ich geschlagen und ich glaube, ich habe mitgezählt, ich habe 17 Mal geweint während des Films. Siebzehn Mal.
0: Ja, völlig zu Recht. So oft ist es bei mir nicht, aber wenn dann, dann halt auch richtig. Und das Beste ist ja, wenn du es im Kater guckst. Also ne? So, solche oh, Filme, ja. emotionale Filme, verkatert gucken, dann ist bei mir wirklich Schleusen auf. Einmal Titanic gucken und dann, dann ist das Ding auch wieder fertig. Dann hast du auch das Gefühl, du hast keine Flüssigkeit mehr in den Tränendrüsen für die nächsten zwei Wochen. Pass auf ich habe nur eine Sache für dich. Lirum Larum ist ja unter anderem bekannt für, sagen wir mal, mindestens Jetzt fünf große million dollar ideas die wir in der Vergangenheit oh, ja. schon gemacht haben, mhm. wo die Leute eigentlich einfach nur zuhören müssten und die um, äh, Ideen umsetzen müssten und halt automatisch reich werden. Da brauchst du auch nicht 752. Hör einfach den Podcast und nimm unsere Ideen und setze sie um. So, das ist ja eigentlich so die Meta der äh, der letzten Jahre. Was haben wir alles erfunden? Ey, vegan Whey, Protein Iran oder so. Also wir haben wir haben wirklich viele gute Sachen erfunden. Eine eine davon werden wir auch machen. Ich hatte zwei. Million-Dollar-Ideas in den letzten Wochen, die ich mir auch beide aufgeschrieben habe. und Ich hätte ich nur wissen, eine. Habe ich auch vergessen. Okay, ich will von dir wissen, welche ist die bessere. Idee 1, Anrufe auf dem Telefon mit Betreff. Mit Betreffzeile. Idee 2, ja. ein Bluetooth-Duschkopf. Kabelloser Duschkopf. Das sind die beiden Ideen. Welche ist besser?
1: <lacht> Mit so einem Okay. Da ist dann so, warte, warte, warte. Wir müssen jetzt die Leute abwimmeln, die natürlich direkt denken, so, hä Arne, bist du dumm, das funktioniert doch nicht. Irgendwo muss das Wasser doch herkommen. Du hast einen Bluetooth-Generator, der irgendwie, also der ist per Bluetooth an so ein dickes, du hast da irgendwo in so einer Abstell, Abstellkammer, hast du so einen Riesenhobel. Wie so ein Dieselmotor, den du so irgendwo hinstellst, wenn du mal so spontane Energie machen musst. Ja, genau. Wo du so 100 Liter Diesel rein Machst, um irgendwie zwei Stunden lang Musik hören zu können. So ein Ding hast du dann irgendwo im Abstellraum und der ist dann per Bluetooth connected mit dem Duschkopf und das schafft es dann da irgendwie, dass aus diesem kleinen Kopf, also das wird dann auch schon ein bisschen <lacht> so ein kleiner Hobel Liter sein, ja. dass da irgendwie Wasser generiert wird. Per Atomkraft würde ich jetzt auch mal schätzen, tatsächlich. Es kommt wieder zurück. Osmose. Also Atomkraft wird auch demnächst eh sein großes Comeback feiern, denke ich mal. Also aus Gründen gerade. Und von daher, über Atomkraft wird dann das Wasser da rauslaufen und es ist am Ende. Eine Million-Dollar-Idee! <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, das
0: will ich übrigens auch machen, schreibe ich mir auch auf, die großen fünf Dinge, die kabellos absolut geil wären, die es halt aber noch nicht gibt, weil wir sind uns einig, keine Ahnung, Kopfhörer ist schon ganz geil, wenn sie nicht alle immer noch total buggy wären, also gefühlt sitze ich den ganzen Tag in irgendwelchen Calls mit Menschen, die alle diese Earpods, Airpods, wie auch immer die heißen drin haben. Alter, und ich nie hasse funktionieren, es so für die, die, die denken, sie machen so viel richtig mit ihrem
1: 300-Euro-Produkt und diese Earbuds, sei es von Apple, sei es von irgendeiner Drecksmarke, ist auch scheißegal, kann aus China kommen oder nicht, eure Mikroqualität, und ich sag's euch jetzt, ihr kriegt es wahrscheinlich viel zu selten wiedergespiegelt, weil die Leute zu nett sind, ist so kacke, das ist wirklich, es ist eine Bestrafung, es ist eine Bestrafung fürs ja. Leben, mit euch Idioten in einem Call <lacht> zu sitzen. Seht einfach zu, kauft euch für 13,99 und kauft euch direkt 20 davon, wahrscheinlich kriegt ihr sogar Rabatt. Gutes Produkt sind von Apple die Earbuds, oder wie die heißen, mit Kabel, die sind clean. Das hat ein geiles Mikrofon, damit könnt ihr Calls machen oder kauft euch irgendwann mal ein scheiß USB-Mikrofon und dann tut ihr euren MitarbeiterInnen und KollegInnen einen enormen Gefallen, bitte.
0: 100% pro. und äh, vielleicht, also jetzt mal ohne Scheiß, wir sind uns eigentlich technisch Umsetzbarkeit schwierig, aber wahrscheinlich Kollege Elon wird das in, in zehn Jahren gemacht haben. Wie unfassbar lebensqualitätsboostend wäre denn ein kabelloser äh, Duschkopf? Wie mega geil. Gerade ich denke an deine Wohnung, wo du lange irgendwie keine richtige Befestigung an der Wand hattest, keinen Duschvorhang ja. hattest und du immer diesen, diesen Stress hast, dass du, wenn du den Duschkopf in der Hand hast, ja nur noch eine ah, Hand hast, um dich zu waschen. Es wirbelt sich wie ein Super Schweineschwanz. Ja, ist und dir fehlt eine Hand. Also dann bist du dabei, dich einzuschamponieren und bist mit der einen Hand, die ne Drohne. schon ist, versuchst einen Bluetooth, du gleichzeitig...
1: Bluetooth-Drohnen-Duschkopf, ja, der dann so um dich es. rumfliegt. Das ist, das ist es. Das ist es wahrscheinlich. Dann kannst du Weil, das Arschlochprogramm <lacht> machen, dann geht er so von unten so ran.
0: Das war jetzt nicht mein erster Gedanke. Hä, das ist wie ein Bidet. Ja, da stimmt. brauchst du kein Bidet mehr. Stimmt, stimmt. Ey, aber weil ich denke halt wirklich dieses Unwürdige. Du, deine Hand ist nass, du hast in der Hand die Shampoo-Flasche und versuchst quasi das Shampoo in deiner Hand, in die gleiche Hand zu pressen, in der du die Flasche hältst. Sie rutscht dir aus der Hand, weil sie ja nass ist. Dann kommt so ein bisschen Shampoo. Es ist wirklich so unwürdig, wie du mit diesem einen, die, in der anderen Hand hast du den Duschkopf. Und nur deshalb passieren einfach die ganzen Haushaltsunfälle und so Frustrationen morgens in der Dusche, weil du einfach schon
1: richtig beschissen in den Tag startest. Ich habe gerade spontan die nächste million dollar idee bekommen. Ich habe Klopapier abgeschafft. Ich habe damit quasi auch, ähnlich wie ein Leonardo DiCaprio, gebt mir den Preis, den er auch bekommen hat. Ich habe dem Klima auch was Gutes getan. Wir brauchen kein Klopapier mehr. Was machen wir? Synergie zwischen automatischen Rasenmähern und diesen Surveys dingern an der Tankstelle, für die man echt immer dankbar ist und wo man gerne einen Euro bezahlt. Weil diese Funktion, dass du weißt, nachdem einer scheißen war, wird diese Brille wirklich gut geputzt gut geputzt, mit einem guten Mechanismus und dann, du machst dir quasi, das ist auch so wie so Lifehacking, so Bodyhacking, das gibt's dann ja so, wo sich Leute einen Chip unter die Haut machen, du lässt dir so ein kleines Ding, Magnetismus, lässt du dir unter, unter der Haut, entweder am unteren Rücken oder vielleicht an der Arschbacke, ranpflanzen und dann ist das wie so ein mini elektronischer Rasenmäher, so ein automatischer und sobald du quasi aufstehst und der hört oder merkt, wahrscheinlich durch Sensoren, dass du gerade die Nummer zwei gemacht hast, fährt der quasi los. Dann geht diese Tür auf, aus der Öffnung fährt er da so in den Bereich hin und reinigt dir auf diesem Surveys-Prinzip wie so ein Mini-Roboter die Kimmel. <lacht>
0: Hier jetzt bitte dieses Meme einsetzen von dem Typ im Theater, der immer so aufsteht und dann einfach so richtig <lacht> euphorisch applaudiert. Also, mein Investment hast du. Ich bin etwas klamm im Moment, deswegen kann ich da nur so, nur so mit so wenig Anteil. Soll reinigen. ich damit in die Höhle des
1: Löwen da mal rein oder was?
0: Ja, also, man sollte eh mit mehr so Luftschlossideen, zur Höhle der Löwen. Das ist doch viel spannender, als wenn da wieder irgendjemand sitzt, irgendeinen Abflussreiniger erfindet und Ralf Dümme sagt: ja, Ich bring dir das in jeden Fall. Stell dir mal dieses Geräusch vor, wenn du so langsam.
1: <lacht> Und dann fährt er so los und dann ist es so richtig angenehm einfach, so richtig angenehm. Gut, also auch heute wieder äh, die Ingenieure
0: da draußen, ich weiß nimmt die Ideen und macht damit, was ihr wollt. Macht da wir einfach, nicht. ey, wir gönnen Wahnsinn. ja auch. Ne?
1: Mich wundert ja wirklich, dass es noch keiner aufgegriffen hat.
0: Das wäre mal ein Job, Jobding, ne? ich meine, du hast ja so Business Angels, die dann halt als Investoren irgendwie auftreten und halt ne hochfinanziert irgendwelche Startups großziehen, Exit, yalla, Reich, Gib ihm. Wir sind so, wir sind Idea Angels. Also wir, wir, wir geben quasi nur Ideen raus. Du kannst uns buchen so, so start, du, Das ist andersrum. Du bist nicht ein Startup mit einer guten Idee, was aber kein Geld hat, sondern du bist ein Startup mit sehr viel Geld, was aber keine Ideen hat. Dann kannst du <lacht> zu uns kommen und kannst sagen, pass mal auf, Leute, wir haben hier 50 Millionen rumliegen. Keine Ahnung, was wir damit machen, sondern wir brauchen mal eine Idee, die richtig steil geht. Und dann kommen wir, Ne, setzen uns schön in so ein Meeting, schön Käffchen, alles gut vorbereitet, große PowerPoint-Präse. Das ein gutes Businessmodell. Und scheiß. Und und dann sagst du so einen guten nur, Tagessatz. Und sagen einfach nur, Bluetooth-Duschkopf. Fertig. Und der Deal ist, <lacht> wir kriegen
1: halt 5% der zukünftigen Erlöse, die diese Firmen mit unseren Ideen machen. Fertig. Würde ich noch nicht mal machen. Ich würde es doch nicht mal anteilig machen. Ich würde wirklich, ich würde wirklich mit einem basic gesagt, Sagen wir mal, wir nehmen, wir nehmen 2.000 Euro pro Tag dafür, dass wir mhm. einmal ganz, ganz kurz, auch ist unser Prinzip, wir pitchen innerhalb von 5 Minuten Elevator unsere Idee. Es sind
0: Elevator-Pitches. Nur 60 Sekunden. Ja.
1: Und dann sind wir raus, weil mehr Inhalt ist da dann auch nicht drin. Und dann entweder hast du die für 2000 Euro, ist halt wie so ein Ü-Ei-Prinzip. Oder so, ne, rubbellos. Ja, Ideen, jede siebte Idee ist gut. Das ist ja, unser Claim. das ist es. Jede siebte Idee geht steil. Ja, aber stell dir mal vor, für 2000 kannst du wirklich eine absolute... 100-Millionen-Euro-Idee-Umsatz <lacht> kannst du dir damit kaufen, dafür, dass du 2.000 ausgibst. Das Verhältnis, Alter, das ist es.
0: <lacht> ja, äh, das, ich, eigentlich finde ich das gut. Aber ich hätte schon auch, ich glaube ja mehr an unsere Ideen, ich hätte schon auch gerne so, so, so einen soliden kleinen Prozentsatz, der niemandem wehtut, wo sie denken, komm, scheiß was auf die 2%, wird jetzt schon keine Multimillionen-Firma werden und dann wird es halt doch, weil die Idee einfach baba ja. gut war. dass wir dann hinten raus so, so SKL-mäßig, das will wir eigentlich haben, so SKL, sofort Lotterie 8000 Euro oh, ja. rest, des, rest des Lebens fertig.
1: Ja, aber auch mal kurz, um wieder in den Real Talk abzudriften. Ich bin halt wirklich auch ernsthaft davon überzeugt, dass mindestens mal 70 unserer Millennialer Ideas halt wirklich so sind. Also 100%. kein Spaß. Absolut kein Spaß. Ja. Sind wir
0: uns einig? Gut. gut. Das war doch bummelig. Hat ja, ich gefallen. bin
1: entsaftet. Also wir und haben sieben deiner Punkte nicht attackieren können, aber ist gut. Die haben wir das nächste Mal. zeitlich unabhängig. Ich habe auch noch ein paar Punkte tatsächlich. Also du bist ja so egoistisch reingegangen und hast mich nicht einen Punkt vorstellen lassen, ich, nachdem ich, ich, dachte, ich auch ich tue, monatelang dir nicht mehr mehr war.
0: Weil du nichts vorbereiten musst quasi, so ein Ding.
1: Und monatelang und er ist halt wirklich die größte Lüge. Ich war sehr, sehr viel und er in den <lacht> das letzten Monaten. Es ist nicht Monaten.
0: so, dass du we zu wenig Sendemöglichkeiten für deine Ideen und Gedanken hast. Das Nein, das war sehr nett hinstellen. von dir,
1: Arne, das freut mich. Aber wir werden auch nochmal als kleinen Teaser in der nächsten Episode, natürlich, weil die nächste million dollar Idee irgendwann natürlich, weil die Reichweite einfach enorm sein wird, ist unsere Lebensbibel. Und da, keine Sorge, werden wir in der nächsten Episode, am nächsten Mittwoch vermutlich, wieder attackieren und da mal wieder reingehen und euch mal erklären, wie das Leben geht.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Das ist nämlich wirklich die, das ist mein meine emotionalste million dollar baby idee Die einzige, die wirklich umgesetzt werden mhm. wird von uns wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Da, da kann man tatsächlich davon ausgehen. Ja. Geil war es, schön, dass wir wieder zurück sind. Schön äh, dank an alle, die jetzt mit so wahrscheinlich erstmal so ein bisschen mürrischen Episode reingegangen sind. So der Klassiker. <lacht> ja, Muss also ich erstmal überzeugen lassen. Rückgewinn. So, Und dann das am Ende ist, so, ist das Lächeln wieder zurückgekehrt. Ist
0: das so ein Kundenrückgewinnungsprogramm, was wir eigentlich gerade machen? Die haben wir jetzt wieder. So, die, wahrscheinlich dauert es. Wahrscheinlich hören die meisten die Episode erst in drei Wochen, weil sie dann irgendwie so reingucken und denken, hä? hä? Ist das eine alte Episode, wieder hochgeladen wurde? dass irgendwie da wieder
1: aufleuchtet, dass eine neue Episode da ist? Hm. So ein
0: Ding. Wir hoffen, wir kriegen euch wieder. Wir, wir holen euch. Andersrum. Wir hoffen nicht. Wir, wir Ankündigung, wir holen euch. Wir kriegen euch alle wieder.
1: Bluetooth-Angel dafür, dass wir <lacht> euch alle wieder zurückbekommen. Alles klar. Schön war's. Na, bis zum nächsten Mal.
0: Meine Freunde. Tschüssi.